0: baca Al-Quran kita seringkali mendapati Allah menutup ayat-ayat ayat -ayat itu dengan asmaul
1: husna. bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa pemirsa Osea TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena taslim nikmat karnia taufik dan juga hidayah dan juga nikmat-nikmat yang tak terhingga, yang sampai saat ini kita masih rasakan. Alhamdulillah kita kembali berkumpul di stasiun televisi kesayangan kita bersama, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga islami. Dan tak lupa salawat dan salam, semoga senantiasa, senantiasa tercuah untuk uswah sana kita, makhluk termulia yang pernah hidup di atas dunia, Rasul kita, Rasulullah Muhammad Alaihi Wasallam dan semoga salawat itu senantiasa tersambung untuk istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga-keluarga beliau dan juga orang-orang yang teguh memegang dan menjalankan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti Pemirsa Roshia TV yang dirahmati Allah seperti biasa setiap harinya setiap pekannya pada hari Kamis Roshia TV mempersembahkan kajian online live streaming, serial kajian kitab dan insya Allah kita akan membahas kitab fiqih Asmol Husna yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Yahya Badu Salam Elsie Hafizullah Ta'ala, yang disiarkan langsung dari kediaman beliau. Dan insyaallah Ta'ala, bagi Anda semua pemirsa Syar TV yang ingin bergabung bersama kami, silakan nanti untuk bisa mengirimkan pertanyaan. Bagi Anda yang saat ini sedang menyaksikan siaran ini lewat platform digital lainnya, seperti Youtube, Instagram, Anda bisa memasukkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Sedangkan Anda yang sedang menyaksikan siaran ini lewat siaran TV satelit di rumah Anda, Anda bisa bergabung untuk memberikan pertanyaan bersama kami di line interaktif di nomor 082288886630. Kami ulangi kembali di 082288886630. Baik, kita akan coba cek sambungan kita terlebih dahulu dengan guru kita Ustaz Abu Yahya Badu. Salam Al-Syafi'i Al-Tala. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, soal kita terdengar jelas ya, Ustaz, insyaallah. jelas yeah, ya, sekali. Baik baik Pemirsa Asia TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah uh, Ustadz sudah tersambung uh, Dengan kita di studio Dan kami minta Anda semua untuk Menuruskan niat, bosanya kita siang ini Berkumpul untuk menuntut ilmu Dan untuk kita amalkan nantinya Di kehidupan kita sehari-hari Untuk itu langsung saja kita akan masuk pertemuan Kedelapan kita pada pekan kali ini Membahas Kitab Pikias Malusna Bersama guru kita Ustad Abu Yahya Badu Salam Al-Siafizullah Ta'ala Kepada Ustadz, Paliata Faddal masuk Ustadz الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0: نبينا محمد وآبه وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تمتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Ayol ikhwah saudaraku seiman kita melanjutkan Fiqhu al Asma Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Zab bin al Abbad al Badr. Kita masuk kepada Iqtidau Asmaillah di athariha mil Ubudiyah. Itu nama-nama Allah dan pengaruhnya untuk Ubudiyah. Itu ubudiyah, ubudiyah itu penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua saudara adalah hamba Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Bukan diciptakan oleh makhluk, bukan diciptakan oleh kedudukan, diciptakan oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita tentu untuk menghambakan diri kita dengan sebenar-benarnya penghambaan kepada Allah Jalla. khassadarakus sekalian, apa itu pengaruh ya asma al asmaul husna nama-nama Allah Subhanahu wa taala terhadap ubudiyah kita kepada Allah tatabila in asma allahi al husna wasifatil ulya muqtadiyatul li'athariha min al ubudiyyati wal amri iktaba ahli athariha khalqi wat taqdim sesungguhnya nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia itu memberikan pengaruh terhadap tubuh dia sama halnya dengan pengaruh ya terhadap penciptaan dan perbuatan Allah swt yang telah kita bahas sebelumnya kata beliau Wal li dan pembicaraan kita sekarang adalah pengaruh ya asmaun husna terhadap ubudiyah contohnya apa ya daripada ubudiyah itu kalkhudul seperti khudul ya dari kata katakhudul yang artinya ketundukan Karena kesakwaan sebagai seorang hamba dia harus tuntuk kepada penciptanya saudara, ya yeah. walzul dan zul itu merendahkan dirinya di hadapan pencipta, walkhushur demikian pula khushur, ya yeah. itu dia betul-betul khushur di hadapan Allah subhanahu wa taala saat ibadah kepadanya. wal inabaati dan kembali kepada Allah. Ya saat kita berbuat maksiat kita segera kembali kepada Allah. Saat kita jauh dari zikir kepada Allah dan jauh dari ibadah kita segera kembali kepada Allah. Wal demikian pula takut yang disertai dengan keilmuan. Warahbah demikian pula takut yang disertai dengan lari ya dari yang kita takuti ini karena khusyah dan rohbah itu adalah dua-duanya mempunyai makna takut namun kata Syiwati Min Rahimullah khusyah itu adalah takut yang disertai dengan ilmu sedangkan rohbah adalah takut yang disertai kita lari ya, dari sesuatu yang kita takuti mahabbah dan cinta wa dan tawakal maupun ذلك من انواع العبادات dan ibadah-ibadah yang lain baik itu ibadah yang sifatnya lahir maupun ibadah yang sifatnya batin fa inna kull asmin min asmaillah wa sifatin min sifatin lahu Hanya dari muttabiyatnya, dan ilmi Karena kata beliau, setiap sifat dari sifat-sifat Allah itu memiliki ubudiyah yang khusus padanya, yang itu merupakan konsekuensinya, ya, dan juga keharusan ketika kita berilmu tentangnya. wah tahapuk dima'rifatihah dan realisasian dengan mengenalnya wahada mutari dan pijami anwa'il ibadah ibadatillati ya al qalbi wal jawari dan kata beliau ya ini berlaku pada semua macam-macam ibadah yang ibadah itu ada pada hati dan anggota badan wabaya nuzhalik penjelasannya begini kata beliau. Anna al-'abda idza 'alima bi tafarrudir rabbita'ala bid wal wal-man'i wal 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 contohnya apabila seorang hamba yakin Bahwa Allah itu Maha Esa, ya. Esa itu akhirnya tidak disebut Esa kecuali kalau tidak ada tandingan Kalau masih ada tandingan, ya, maka tidak disebut Esa Makanya Allah SWT ketika mengatakan, Kulhuallahu ahad, katakanlah Allah yang ahad Esa Allah mengakhiri surat tersebut dengan filmannya apa, walam yakul tidak ada yang bisa sebanding dengan Allah, tidak ada tandingannya. Maka disebut esa kalau tidak ada tandingannya. Kalau masih ada tandingannya tidak disebut esa, saudara. Maka kalau di dalam pancasila ada namanya ketuhanan yang maha esa. Maka ketika dikatakan ketuhanan yang maha esa artinya apa? Tuhan yang esa yang tidak ada tandingannya. Ya. Maka kalau ada orang yang mengakui adanya Tuhan selain Allah, berarti sama saja mengatakan ada tandingan buat Allah, berarti belum esa. Ya, makanya yang benar-benar meralisasikan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang maha esa hanyalah kaum muslimin, Saudara. Yang punya keyakinan bahwa Allah yang Esa Tidak ada tandingan bagi Allah ya. Sementara selain Allah makhluk Yang membutuhkan dan fakir kepada Allah wa ala. Nah ini harus diakini oleh seorang hamba Bahwa Allah itu Esa Dan Allah bersendiri dalam memberikan manfaatan mudarat Makhluk tidak bisa memberikan manfaat Tidak pula bisa memberikan mudarat kecuali dengan izin Allah wan mana tidak ya Allah yang bersendirian dalam memberi dan menghalangi ya Allah yang memberikan rejeki siapa yang Allah berikan rejeki pasti dapat rejeki walaupun seluruh manusia menghalangi dan siapa yang Allah halangi dari rejeki pasti nggak dapatkan enggak dapat dapat rejeki walaupun seluruh manusia berusaha memberinya Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersendirian dalam melakukan ini. Yeah. Demikian pula Allah bersendirian dalam menghidupkan dan mematikan. Inilah makna daripada Esa, saudara. Maka kata beliau, kalau kita punya keyakinan ini, maka ini akan membuahkan ibadah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Iya yeah. bagaimana tidak akan bertawakal? Sementara si hamba ini yakin Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan Manusia kalau Allah tidak izinkan tidak akan bisa. Maka ia tawakal kepada Allah saja. Ya. Beda dengan tawakal kepada makhluk akhir, makhluk lemah. Kita tawakal kepada makhluk Ya, berarti kita tawakal kepada sesuatu yang lemah Yang tidak bisa memberikan manfaat Tidak pula bisa memberikan mudharat, Tidak bisa memberikan rezeki Tidak bisa menghidupkan dan mematikan Maka orang yang tawakalnya kepada sesuatu selain Allah Dia akan menjadi makhluk yang paling lemah Lihatlah orang-orang yang tawakal kepada jimat Kepada penangkal <tuh> Ya, ketika jimat atau penangkalnya itu ketinggalan Dia menjadi orang yang paling ketakutan sedunia ya, Ketakutan sekali Karena tawakalnya kepada selain Allah Jalla wa'ala ya. Saudara seiman Beda dengan orang yang tawakalnya hanya kepada Allah Maka pada waktu itu karena tawakal kepada Allah itu Buah daripada keyakinan Bahwa Allah satu-satunya zat yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dia yang esa dalam memberikan rezeki, Dia yang esa dalam menghidupkan dan mematikan. Allahu Akbar saudariku sekalian. Allah Ta'ala berkima dalam ber Al-Qur'an ayat 58. وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُنُّكُسُ وَسَبِّهْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُو بِإِبَادِهِ خَبِرًا wa dan tawakallah kamu al hayi alladhi la yamuj, kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati wa sabbih dan sucikanlah dia dengan memujinya wa kafabihi bidhunu biibadihi khabira dan cukuplah Allah yang akan mengabarkan dosa-dosa hambanya subhanallah ya ikhwah ya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Rasulnya yang mulia ya Untuk bertawakal hanya kepada Allah Dan bahwasannya dia Allah yang mah hidup Dan akan pernah mati Sementara manusia, jin dan seluruh makhluk Itu akan mati saudara Maka bagaimana kita akan bertawakal Kepada sesuatu yang akan mati Yang tidak bisa menolak dari dirinya kematian ya. Maka yang seperti ini lemah tentunya saudara Maka tawakalalah kepada Allah yang tidak akan pernah mati selama-lamanya dia yang maha kuat maha kuasa atas segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Allah jalla wa'ala maka sungguh sangat aneh ketika seorang hamba bertawakal kepada selain Allah kepada makhluk yang lemah ya itu menunjukkan akan ya orang ini ya akhwal Islam telah dipalingkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu dari mentauhidkan Allah jalla wa ala. Allah juga berfirman dalam surah syuara ayat 217. Watawakkal 'alal kamu kepada Allah yang al-Aziz yang maha perkasa, Ar-Rahim lagi maha kasih sayang kepada hamba-hambanya Subhanallah ketika kita beriman bahwa Allah Aziz perkasa ya mampu untuk menghadap hambanya dengan sekonyong-konyong bagi Allah itu mudah ya ketika kita yakin bahwa Allah Perkasa dan Allah sayang kepada hambanya maka tentunya menjadikan kita hanya tawakal kepada Allah Jannah Allah tidak kepada yang lainnya Maka Allah mengatakan Yang melihat kamu saat kamu berdiri Dan melihatmu ketika kamu berada Ya bersama orang-orang yang sujud Allah tahu dan melihat Dimana saja kita berada Kalau juga berpiman dalam surat Al-Muzamil Rabbul Masyriq wal Maghrib La ilaha illahu fatakhidhuhu wakiila Rabbul wal maghrib Dialah Allah Rabb pemilik timur dan barat Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia maka jadikanlah Dia sebagai wakilmu artinya tawakal kamu kepada Allah karena Dia pemilik langit dan bumi semua yang ada di bumi ini di langit sana hanya milik Allah Manusia milik Allah, semua binatang milik Allah, tetumbuhan, air dan yang lainnya milik Allah, semua milik Allah. Maka tawakalnya kamu hendaknya kepada Allah, bukan kepada makhluk Allah yang membutuhkan karuniya Allah jadwalan. Allah juga berfirman dalam an-Nisa ayat 81, puluh satu, "Watawakal alal Allah, wakafabilahi wakila, tawakallah kamu kepada Allah, dan cukuplah Allah sebagai wakil, sebagai pelindungkan." iya cukup bagi kita Allah sebagai pelindung kita. Adapun manusia sekuat dan sehebat apapun tidak mampu melindungi kita kalau ternyata Allah menginginkan ya kita tertimpa mara bahaya. Kata beliau wa iza 'alimal 'abdu. Ya bahwa Allah samiun basirun alimun la yakhtha 'alaihi misqal dzarratin fis samawati wal ard. Wa annahu ya'lamu sirra wa 'a. Apabila seorang hamba ya yakin, seyakin, yakin, bahwasanya Allah mendengar, melihat, mengetahui, tidak tersembunyi kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebesar biji sawi pun, baik di langit maupun di bumi, dan bahwasanya Allah mengetahui yang rahasia maupun yang tersembunyi. وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُفِي السُّدُورِ Dia pun yakin bahwa Allah tahu mata yang berkhianat, ya. Dan apa yang tersembunyi di hati Allah tahu. wa shayin ilma, wa ahsa shayin Dan bahwasanya Allah tabaraka wa taala ilmunya mencak mencak mel, apa meliputi segala sesuatu. Dan Allah mampu menghitung segala sesuatu. man alima bi tilai yakin ini bahwa Allah mengetahui dirinya Allah mendengar Allah melihat Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hatinya Maka itu bisa membuahkan apa? kata beliau. Membuahkan untuk menjaga lisan. Ingat, semua yang kamu ucapkan Allah mendengar. Menjaga khattaratul qalb, bahkan pikiran-pikiran yang ada di pikiran kita, harus kita jaga karena Allah tahu. Kita sedang memikirkan apa, Allah tahu. Ya. Jaga dari semua yang membuat Allah tidak riba, saudara. Ketika seorang hamba hendak memikirkan maksiat, dia langsung sadar Allah tahu tentang pikiran. Ketika seorang hamba meyakini Allah mendengar, dia mau mengucapkan ya sesuatu yang tidak diri oleh Allah, maka dia tidak berani. Coba deh, antum pikirkan baik-baik. Kalau antum berada di sebuah ruangan yang di situ banyak disimpan cctv Di pojok-pojoknya tersedia CCTV dan antum diawasi. Kira-kira apa yang kamu lakukan di ruangan tersebut? Saya yakin ya anda akan hati-hati untuk berbicara. Ya karena semua pembicaraan anda ternyata direkam. Anda pun akan berhati-hati dalam ya bersikap. Karena masalahnya perbuatan anda semua sedang diawasi Ya akhi Kalau kita terkadang takut terhadap CCTV Kenapa kita tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala Yang selalu melihat kita Mendengar ucapan kita Dan mencatat semua amalan kita Dan kelak kita akan melihatnya nanti pada hari kiamat Akan balasan-balasan Faman ya'mal misqala darratin khaira yara yang siapa yang mengamalkan ya kebaikan sebut sebesar biji sawi dia akan melihat balasan. Dan siapa yang melihat apa mengamalkan amalan keburukan walaupun sebesar biji ya darok maka dia akan melihat ya balasannya. Saudaraku saiman, maka Subhanallah ya akhi kalau kita punya keyakinan seperti ini. Allah melihat ketika sendiri pun kita enggak berani. Beda dengan orang yang keimanannya kepada Allah kurang. Rasa takut kepada Allah kurang. Dia tahu bahwa Allah melihatnya, tapi tidak peduli. Seakan-akan Allah tidak akan mampu, tidak mampu untuk mengadap dia sekonyong-konyong, saudara. Berapa banyak orang yang ketika sendiri, dia berani melanggar perintah Allah. Berani melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala ya di hadapan manusia terlihat dia ya, kelihatan takwa. tapi ketika dia sendiri dia tidak takut kepada Allah Jalla wa'ala maka yang seperti ini kata RasulullahSAWallam ya Kelak ia akan dihancurkan amalan amalannya sebagai yang dalam Abu Daud demikian Ya. Wah, nanti kata Rasulullah SAW pada hari kiamat Akan datang seorang hamba yang membawa pahala para sebesar gunung Tuhama Gunung Tihama Kemudian Allah hancur Leburkan amalannya Ketika Rasulullah ditanya siapa itu Wahai Rasulullah Kata Rasulullah itu orang bimahari Apabila dia bersendirian Ya dengan keharaman-keharaman Allah dia berani Melanggarnya rupanya ia takutnya hanya kepada manusia, ia tidak takut kepada Allah. Allah Taala berfirman dalam surat al-Alaq ayat 14 Alam ya bi yara dia tidak tahu bahwasanya Allah melihat? Allah juga berfirman: Wataqulillah inna Allah alim. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah mendengar lagi maha mengetahui. Allah juga berfirman wamalu bima silahkan kamu lakukan apa yang kamu mau sesungguhnya Allah melihat perbuatan kamu dan serta silat ayat 40. Allah juga berfirman wa anallah ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada pada diri kamu maka waspadalah kamu hati-hati kamu Allah maha -ma -ma mampu loh ya. untuk memberikan kepada kamu adab ya kalau kamu di dunia diberikan adab saja takut tapi tahukah kamu bahwasannya adab di akhirat lebih berat dari itu ya Kata Al-Hafiz Ibn Rajab rawadah rajulun imra'atan tifalatin laylan fa'abat faqala laha ma yarana illa lakawakib Akalat faina berkata ada seorang laki-laki merayu seorang wanita untuk berzina dengannya di sebuah padang pasir. Lalu kemudian laki-laki ini berkata kepada wanita ini tidak ada orang yang tidak ada orang yang melihat kita yang melihat kita hanya bintang-bintang. Lalu wanita ini berkata. Lalu dimana pencipta bintang-bintang itu? Allah wakbar. ya, Itulah iman, saudara. Keimanan yang luar biasa. Umar bin Hattab Anhu, Ya pernah suatu malam beliau berjalan ya untuk memeriksa. Kemudian beliau pun beristirahatlah di sebuah dinding rumah. Lalu kemudian terdengarlah suara di dalam rumah itu. biar seorang ibu berkata kepada anak wanitanya "Nah, sudahlah, kita campur saja susunya itu dengan air. Biar keuntungannya lebih banyak, Nak." Iya. "Jangan, Ibu," kata si anak itu. "Ini tidak boleh. Umar bin Khattab anhu melarang pelarang itu." "Apa kata si ibu?" Tapi Umar tidak melihat, Nak. apa kata anak wanita ini aina rabbu Umar lalu dimana Tuhannya ya Umar bukankah Tuhannya Umar itu melihat Allahu Akbar ya mendengar ini Umar kagum sekali dengan keimanan wanita ini luar biasa keesokan harinya Umar pun kemudian ya mendatang mendatangi wanita apa Rumah tersebut dan meminang Anak wanita tersebut untuk anaknya Ya Subhanallah Naam saudara Jangan kamu mengatakan Ya Ah udahlah kita kan Nggak kelihatan sama pak polisi Pak polisi Nggak lihat Tapi Mencipta pak polisi melihat Ketika kamu berkata Ah, kita kan nggak kelihatan sama atasan kita atasanmu tidak melihat tapi yang di atas itu Allah Jalla wa'ala melihat dimana iman dimana akidah kita kalau begitu saudaraku bahwasanya Allah selalu melihat kita wa iza abdu bi anna karim barun rahim wasiul ihsan وأنه تبارك وتعالى مع غناه عن إباده فهو محسن إليهم رحيم بهم يريد بهم الخير ويخشف عنهم الضر لا لجلب منفعة إليهم من العبد ولا لدفع مضره بل رحمة منه وإحسانا فهو سبحانه لم يخلق خلقه ليتكثر بهم من قلة ولا ليعتز بهم من ذلة ولا اللي anu. min Kata beliau memberikan contoh berikutnya. Kalau seorang hamba yakin bahwa Allah maha qair, dan Allah Maha Allah subhanahu wa taala Maha barun rahim yang selalu berbuat baik dan sayang kepada hamba. -hamba. Wah si ihsan yang perbuatannya, perbuatan baiknya sangat luas sekali. Dan bahwasanya Allah Tabaraka wa taala tidak butuh kepada hambaNya, namun Allah tetap berbuat baik kepada kepada hambaNya. Padahal Allah tidak butuh loh kepada hamba. Allah tidak membutuhkan amalan kita. Allah tidak membutuhkan sama sekali manusia. Tidak butuh kepada, ya makhluknya enggak. Tapi Allah tetap berbuat baik kepada mereka. Allah sayang kepada mereka. Allah menginginkan kebaikan untuk mereka. Bahkan Allah menghilangkan kemudaratan dari mereka. Semua itu Allah lakukan bukan karena Allah ingin mengambil manfaat dari mereka. Tidak. Karena Allah tidak butuh para hamba. Ya. Yeah. Tapi semua itu memang murni rahmat dan kasih sayang Allah kepada para hamba Allah menciptakan para hamba bukan karena Allah ingin memperkaya diri Tidak karena dia Allah yang maha kaya ya. Tidak Allah yang menyuruh para hamba untuk beribadah kepadanya Bukan karena Allah ingin mereka ngasih rezeki kepada Allah Allah tidak butuh itu Istri manusia yang butuh kepada rezeki Allah taala berfirman: وَمَا خَلَقَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja kata Allah. Aku tidak mengharapkan dari mereka rezeki dan mak, aku pun tidak mengharapkan mereka memberi makan kepada aku. Allah nggak butuh itu. Ya Allah nggak butuh loh kepada syarat kita. Tapi kalau kita sholat tetap dikasih sama Allah pahala. Allah kita, Allah nggak butuh loh kepada infak dan sedekah kita. Tapi kalau kita sedekah, tetap Allah kasih pahala yang berlipat ganda. Masya Allah, Subhanallah, ya akal Islam. Lihatlah bagaimana kasih sayang Allah yang luar biasa itu. Ya, Allah juga berfirman, Bacaan. yasari film walamwali Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mengambil anak dan tidak memiliki sekutu dalam kerajaannya ya dan tidak memiliki wali ya dari karena apa kerendahan tidak akan tetapi Allah tidak butuh itu semuanya Maka besarkan Allah dengan sebesar banyak Besarnya Dalam hadis Qudsi Allah Ta'ala berfirman Ya ibazi Innakum lantabluhu wa fatanfa'uni Walantabluhu durri fatadurruuni Hai hamba-hamba Kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepada aku Juga kalian tidak akan bisa memberikan mudarat kepada aku ayah. Ini artinya apa yang kamu amalkan berupa amalan salih Itu buat kamu yang kamu lakukan berupa maksiat itu keburukannya buat kamu sama sekali tidak memberikan mudarat kepada Allah. Maka kalau kita yakin ini saudaraku bahwa Allah Maha Kaya. Kekayaan Allah luar biasa. Sampai-sampai kata Rasulullah dalam hadis qudsi, "Wahai anak Adam, kalaulah ya generasi awal kamu sampai generasi akhir kamu" Berkumpul semuanya di sebuah padang pasir. Dan setiap mereka minta kepada Allah. Dan setiap mereka Allah kabulkan permintaannya. Ma'azada fi mulki syai'an. Maka kata Allah. Itu tidak menambah kerajaan. Kerajaan sedikit pun juga. Mana min mulki syai'an. Itu tidak mengurangi kerajaan Allah. Dan kekayaan Allah sedikit pun juga. Illa kamayan kusul mikhya'ku. kecuali seperti berkurangi air laut ketika dimasukkan jarum yang kecil subhanallah allah maha kaya allah tidak butuh kepada hamba sahih al maka kalau si hamba yakin kepada ini kepada nama ini ya akhi maka ini membuahkan apa kekuatan berharap kepada allah Ia indah dimana ia tamak kepada pahala yang ada di sisinya. Wa inzala jamii dan mengaduakan semua kebutuhannya kepada Allah saja. Wa ilaihi wa dan ia pun juga memperlihatkan kepakirannya dia kepada Allah saja. Ya, ya karena dia yakin Allah maha kaya. Manusia sekaya apapun, kalau kita minta cemberut. Ya. Manusia sekaya apapun, dia miskin. Dia fakir kepada karunia Allah. Sedangkan Allah Maha Kaya. Yang apabila kita semakin banyak meminta Allah, semakin cinta kepada dia. Seorang hamba semakin banyak berdoa dan minta kepada Allah, semakin Allah mencinta kepada hamba ini. Kenapa? Karena si hamba ini mengakui bahwa robnya maha kaya dan bahwasannya dirinya fakir kepadanya. Allah berfirman, ya ayuhannas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid wahai manusia kalian itu semua fakir semuanya kepada Allah kalian semua butuh kepada Allah dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji saudara. Iya an Ketika harapan kita kuat kepada Allah akhirat. Ya, kita hanya berharap pahala di sisi Allah. Maka ini akan membuahkan banyak sekali ibadah-ibadah yang lahir maupun yang batin. Iya Saat itulah si hamba akan lebih mengharapkan akhirat daripada dunia. Karena dia sadar dunia sementara dunia akan yatalasha segera akan hilang. Sementara akhirat itu fairu lebih baik dan lebih kekal. Maka ia ber, ber lebih berharap kepada apa yang ada di sisi Allah. Maka di situ di saat itulah muncul ya akhi Ubudiah yang luar biasa kepada Allah Jalla وإذا علم العبد الله وسخطه فإن هذا يثمر له الخشية والخوف والحذر والبعد الرب contoh lain kata beliau kala si hamba yakin bahwa Allah Maha Adil dan Allah mampu untuk membalas dendam Allah punya sifat murka dan marah Dan Allah mampu memberikan sanksi dan siksa, maka ini membuahkan rasa takut kepada Allah, waspada dari adab Allah, dan berusaha menjauhi semua yang dimurkai oleh Allah jannawala. Iya, ketika dia yakin ini akhir, masya Allah, tumbuh rasa takutnya kepada Allah ya. Tapi ketika, ya ya keyakinannya kurang, maka rasa takutnya juga kurang, saudara berriman watak Inallah wa an betawala kalian kepada Allah dan ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah keras siksamu ingat Allah keras siksa siksamu maka betakwalah kamu kepada Allah takutlah kepada siksa Allah yang sangat keras silahkan kamu lihat Bagaimana kerasnya siksa Allah di dunia ini Siksa Allah di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksa Allah di akhirat, saudaraku. Iya. Lihat bagaimana ketika Allah mengguncang bumi dengan ya gempa, <tuh> manusia berhamburan, ketakutan luar biasa. Lihat bagaimana manusia ya ketakutan dahsyat sekali ketika apa gunung merapi itu meletus, melelehkan. Lahar yang amat panas. Semua berlari dan mengungsi. Lihat ketika Allah tumpahkan air bah dari air laut berupa tsunami. Manusia ketakutan. Di saat itu saudaraku sekalian. Itu baru dunia. Dunia. Bagaimana dengan azab Allah? Dengan api neraka. La ilaha illallah. Maka tidakkah kita hal itu ya akhir menimbulkan rasa takut kepada Allah Jalla wa Allah juga berfirman: "Wattakulah, walamu wa an-nakum ilahi tuh Petakulah kalian kepada Allah, dan ketahuilah bahwasanya kalian semua akan dikumpulkan kepada Allah di padang mahsyar nanti, dan di sana setiap kalian akan diberikan balasan masing-masing." Allah juga berfirman dalam al-Baqarah 209: "Pain zalatumimba adi ma'ajaatumul bayinat, f'alamu fa anna Allah azizun hakim." Jika kalian ya menyimpang setelah datang kepada kalian keterangan maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Ya, Allah mampu untuk mengadap kalian. Loh. Jangan macam-macam kalian. Ya dengan janji dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala. <tuh> aliman idza al-'abdu bi jalalillahi wa 'azhamati wa uluhuhi wa qahran wa apabila seorang hamba yakin bahwa oh Allah maha agung maha besar dan maha tinggi maha tinggi maha tinggi kekuasaan dan kedudukan maka ini menimbulkan apa yang akhirnya? arhudu ketundukan wal istika wal mahabbah ya yeah. ketundukan khusyu' dan cinta dan semua ibadah sebagaimana Allah taala berfirman dzalika bi anna wal haq wa anma min dunihi wal batil wa wal aliyul kabir Yang demikian itu bahwasanya Allah lah yang haq bahwasanya yang mereka seru selain Allah itu adalah batil. bahwasanya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Besar. Allah juga firman wa huwa aliyul azim. Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Allah berfirman juga dalam surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qa Wal ardu yawmal qiyamati Subhanahu wa taala amma yushirikun. mereka tidaklah menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan sedangkan nanti pada hari kiamat kata Allah bumi semuanya akan digenggam oleh Allah langit akan dilipat dan dipegang oleh tangan, tangan kanan Allah maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan la ilaha ilallah Ya akan Islam. Ya, di manakah ketundukan kita kepada Allah Jalla wa Ala? Saat kita berbuat maksiat kepada Allah kita tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa Taala ya akhi maha kuat lagi maha keras Maka seorang hamba yang yakin akan sifat-sifat Allah dia menjadi hamba yang tunduk dan patuh. Ya. Maka jika Apabila seorang hamba ya, yakin akan kesempurnaan sifat Allah dan bahwasanya Allah itu maindah maka itu menimbulkan cinta dan rindu yang sangat kuat untuk bertemu dengan. Iyon. Dia ingin bertemu dengan Allah ya. Karena Allah Maha Indah Kita yang belum pernah melihat Allah di dunia saja Ketika bermunajat kepada Allah Dan kita merasakan nikmatnya ibadah Nikmatnya dan lezatnya munajat Kita merasakan ketentraman yang luar biasa Kelezatan yang luar biasa yang tidak bisa Dibandingkan dengan kelezatan apapun Di bulan Ramadhan Terasa lezat kita berdiri Untuk sulat tarawih Mendengarkan ayat-ayat Allah Dilantunkan melebihi kelezatan Orang yang mendengarkan musik dan nyanyian Di bulan Ramadhan kita merasa lezat Di akhal Islam kita melantunkan Ayat-ayat Allah membaca Al-Quran Al ya, Terkadang air mata kita Berlinang Ya karena takut kepada Allah Jalla wa'ala Ya betapa indahnya ya akhi ibadah kepada Allah Lalu bagaimana dengan indahnya surga Allah Jalla wa ala Maka disitulah ya akhi menimbulkan cinta kepada Allah yang luar biasa Dan rasa rindu untuk kembali bermunajat kepada Allah Rindu untuk ya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala ya, subhanallah Ya maka hati seperti ini hati yang paling indah di dunia saudara dia sudah merasakan keindahan surga dunia itu mengenal Allah jalla wa ala maka dengan ini bisa diketahui saudaraku Wah semua macam-macam ibadah itu timbul dari mengenal nama dan sifat Allah Swt. Walihada, ada. Pakinahuya ta'akkadu ala kulli abdil muslim an yarif Rabbah, wayarif asmaa' wa sifatih ma'rifatun صحيحه سليمة. Oleh karena itu kata beliau, ya sangat ditekankan sekali seorang hamba yang muslim untuk mengenal Rabbnya, mengenal nama dan sifatnya dengan pengenalan yang benar dan selamat. وأن mengenal apa yang terkandung dalam nama dan sifat Allah dan juga mengenal pengaruh-pengaruhnya yang dahsyat wa mujibatil ilmi biha demikian pula yang konsekuensi dari berilmu tentang nama dan sifat tersebut fahaba 'abdi maka dengan cara inilah keberuntungan seorang hamba menjadi agung dan besar saudaraku sekalian Nah saudaraku ya. Jadi wallah ya akhir Mengenal Allah itu keberuntungan yang luar biasa Makanya kebutuhan kita Untuk mengenal Allah melebihi kebutuhan kita kepada Makanan dan minuman Naam Makanan dan minuman itu untuk Kehidupan badan kita Sedangkan mengenal Allah Untuk kehidupan hati kita ان كين رن حتي كلبي اغم إِنَّ ان المؤمن وَيَقِينِ يجد رَبِّهِ ويقينه باسماء ربي الحسنى وصفاته العليا الداله على عظمه الله وكبريائه وتفرده بالجلال والجمال ما يجذبه الى اجتماع على الله حبا خشوعا رغبا Rajaan, apa makna? Seorang mukmin yang mentauhidkan Allah, dia mendapatkan dengan iman dan keyakinannya, ya dari nama-nama Allah sepana watlansensi sifat-sifatnya yang menunjukkan akan keagungan Allah dan kebesarannya, dan bahwasanya Allah esa dalam kebesaran dan keindahannya. Itulah yang membuat apa tertarik semua keinginannya kepada Allah, sehingga. terkumpul semuanya cintanya kepada Allah. Ya. Ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah. Khusyuknya juga kepada Allah, berharap dan takutnya kepada Allah. Wa tawaffuru Lalu si mukmin kemudian ya berkeinginan besar sekali untuk mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha bersungguh-sungguh untuk bertakarub kepada Allah Baik dengan melakukan yang wajib maupun yang sunnah ya akhi. Dan menjauhi segala macam hal yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala Sehingga pada waktu itu ya akhir seorang hamba Semakin ia disintai oleh Allah Semakin ia dekat kepada Allah semakin hatinya pun diberikan oleh Allah berbagai macam kebahagiaan yang tidak bisa diucapkan oleh lisan dan kata-kata. Allah. Inilah memang tujuan kita hidup di dunia. Dengan itulah kita bisa meraih surga Allah Jalla. ya, baik saya kira cukup sampai di sini. Insyaallah ya pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan
1: Pembahasan selanjutnya. Baik, Ustaz jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi sudah disampaikan baik. Pemirsa setia TVan Rahmatillah di manapun Anda berada, kita akan membuka line telepon bagi Anda yang ingin langsung berinteraksi dengan Ustaz lewatan telepon. Silakan untuk menelpon di nomor telepon 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. Dan bagi Anda yang saat ini sudah menyaksikan acara ini lewat platform digital lainnya, Anda bisa langsung untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustad, ini kita akan masuk pertanyaan pertama. Ustad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, uh, tadi Ustad sudah menyampaikan bahwasanya banyak sekali orang-orang yang memang menggunakan jimat-jimat dan bersandarkan kepadanya. Nah, cuman ada kasus seperti ini, Ustad. Ada juga orang yang menggunakan jimat, terutama misalnya eh, biasanya dipakai berdasarkan tradisi ketika seorang anak lahir supaya tidak diganggu jin. Tapi dia yakin bahwasanya jimat itu hanya sebagai perantara saja yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu ta'ala Nah ini bagaimana Ustadz memandang kasus seperti ini?
0: Sebatas meyakini. Allah yang maha menyelamatkan dan bahwasanya Allah satu-satunya yang menyelamatkan. Lalu kita mengambil sebab atau wasilah yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah. Iya, maka ini pun tetap jatuh kepada syirik. Ada orang pakai jimat dengan keyakinan bahwa yang menjaga dirinya hanya Allah, bukan jimat. Ya, Kemudian Dia menganggap bahwasannya jimat ini Hanya sebatas wasilah saja Kita katakan kepada dia Kalau kamu yakin Bahwa Allah SWT Yang melindungi kamu Kamu harus yakin Bahwa jimat yang kamu pakai Tidak bisa melindungi kamu Kalau dia menjawab Ya saya yakin jimat ini Tidak bisa melindungi saya Yang kedua kita katakan kepada dia, kamu juga harus yakin bahwa jimat tidak bisa memberikan manfaat kepada kamu dan mudor kepada kamu. Iya. Kalau dia berkata, iya saya yakin jimat ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudor kepada saya. Maka kita katakan kepada dia, kalau kamu sudah yakin bahwa jimat itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudor kepada kamu, ya sudah buat. Karena itu dilarang oleh syariat Allah. Allah dan Rasulnya yang melarang karena itu bisa menjirumuskan kamu kepada kesyirikan, ya. Dan sebetulnya saudaraku, perkataan dia bahwasanya hanya Allah yang memberikan keselamatan kepada saya bukan cimat ini, dusta. Kenapa? Itu hanya sebatas tameng saja perisai dia untuk membenarkan perbuatannya, ya. Sebab ketika dia pakai jimat, pasti mau tidak mau ada keyakinan di situ bahwa jimat ini bisa menolak bala. Iya. Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk memakai jimat atau pening, penangkal. Rasulnya pun tidak, bahkan seluruh ulama sepakat semuanya ijma bahwasannya itu adalah merupakan termasuk persyarikat. Maka sungguh saudaraku, Ya, perkataan ini adalah perkataan yang tidak paham hakikat tawakkal. Ya Dimana seorang hamba yang pakai jimat, manusia yang pakai jimat Pastilah hatinya bersandar kepada jimat Walaupun lisannya berkata, saya bersandar hanya kepada Allah, tidak mungkin Sebab kalau dia bersandar hanya kepada Allah, dia buang jimat itu kita tidak butuh jimat, kita tuh hanya butuh kepada Allah Jalla wa anha saja ya mungkin dia akan berkata terus kita ya mau berperang tanpa senjata gitu kan senjata itu hanya sebatas wasilah untuk melindungi diri kita ya kita pakai baju besi dan yang lainnya kita katakan beda beda jangan samakan antara dua perkara yang beda saudara Munculnya berbagai macam kesesatan itu diantaranya adalah menyamakan dua perkara yang berbeda atau membedakan dua perkara yang sama. Teblokoyim demikian. Itu munculnya berbagai macam kesesatan. Ketika kamu samakan ini dengan jimat penangkal maka kamu sudah jatuh kepada kesalahan yang dahsyat. Jimat untuk menolak balak dari sesuatu yang sifatnya gaib. Sementara jimat sebetulnya tidak bisa memberikan perlindungan sama sekali, tidak bisa memberikan manfaat dan sama sekali. Ya, ketika hati kamu, ya ketakutan ketika jimat kamu ketinggalan, itu saja sudah sangat bukti yang sangat luar biasa, yang sangat jelas kepada kita buat tawakal kamu kepada jimat bukan kepada Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara Allah anzalallahu Kalau alat-alat perang Rasulullah SAW melakukannya betul, beliau pakai baju besi, beliau juga pakai pedang dan panah, karena memang itu perkara yang disyariatkan, ya makanya kaidah yang harus kita pahami lagi, ya mengambil sebab sesuatu yang tidak pernah disyariatkan dan tidak pernah dijadikan oleh syariat sebagai sebab ini bisa masuk dalam khusyukah. Nah demikian. Ya Allah
1: Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz Baiklah, atas uh, jawaban yang sudah disampaikan. Baik. Saat ini ada penanya berikutnya dari telepon kita. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
0: Ibu Halima dari Riau
1: Baik, Ibu Halima dari Yau. Silakan untuk langsung bertanya kepada Ustadz, Ibu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Pak Ustaz, saya mau tanya apa tanda-tandanya tanda, -tanda, tanda mencintai dan menyayangi karena Allah, dan membenci karena Allah, dan bagaimana cara untuk menghilangkan kalau memang itu bukan mencintai karena Allah.
1: Terima kasih, Pak Ustaz. Sejak Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
0: Iya Coba ibu tanya pada diri ibu Ibu mencintai teman ibu itu karena apa? Karena kekayaannya kah? Atau karena dia suka bantu ibu kah? Atau karena satu ikatan partai kah? atau karena satu organisasi pak bila jawaban ibu tidak saya mencintai dia karena dia orangnya soleh ya, ya saya mencintai dia karena dia bertakwa kepada Allah akhlaknya bagus maka kalau ibu mencintai dia karena itu berarti ibu memang mencintainya dia karena Allah Ketika ibu benci kepada dia tanya, kenapa ibu benci kepada dia? Saya benci sama dia, ya, karena dia, ya, sama saya ini kurang loyal. Oh ya, kamu benci kepada dia kenapa bu? Karena dia beda partai sama saya. Ibu benci kepada dia karena apa? Karena dia ya tidak pernah memberi saya. Ini semua benci bukan karena Allah. Tapi ketika ibu berkata saya benci dia karena dia suka bermboar berbuat maksiat kepada Allah. Saya benci kepada dia karena dia ya selalu menyalahi perintah Allah. Maka berlatih benci ibu karena allah, walaupun terkadang benci, terkadang tidak harus kita perlihatkan. Ya jika khawatir orangnya malah tambah lari dari jalan allah ta'ala maka coba ibu tanya ya, ibu cintanya karena apa dan bencinya karena allah maka karena apa? Maka dari situlah akan terlihat. Ya, ibu cintanya karena
1: Allah atau bukan? Demikian Allah Nah. Baik Ustaz, Jazakallah khairan Ustaz. jawabannya semoga tadi bisa menjawab pertanyaan ibu yang ada di Kota Pekanbaru. Baik, kami kembali mengundang pemirsa setia TV yang ingin uh, langsung bertanya kepada Ustaz bisa di line telepon 0822 88886630. Kami ulangi di 0822 88886630. 6630 dan bagi anda yang saat ini sudah menyaksikan siaran inilah platform digital lainnya baik itu lewat YouTube, Instagram ataupun Facebook silakan untuk memberikan pertanyaan di kolom komentar. ta'ala jika masih ada waktu kita akan sampaikan pertanyaan yang sesuai dengan tema kepada Ustadz. Kita akan coba sapa kembali ini sepertinya sudah ada yang tersambung di line telepon kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selam.
1: Dengan ibu siapa di mana? dengan bapak siapa di mana
0: Begini, saat anak saya menjadikan imam imam sholat di yang lima waktu itu dan yang mau tanya apakah boleh saya mengikuti dia sebagai imam karena saya mengkhawatirkan kabar kabarnya dia dina keluarga boleh kan kemkem aja. Apa Anda?
1: Kenapa, Pak? Maaf eh, dikhawatirkan anak Bapak kenapa, Pak?
0: Wah, nanti saya tabrak bawa nya. Iya, enggak. haram
1: Oke. Ini dengan Bapak siapa di kota mana, Pak? Hah? Dengan Bapak siapa? Maaf.
0: Yang Pak Suharto
1: dari Pasaman Oke okay, Pak Suharto dari Pasaman Salatala Allah nanti pertanyaan disampaikan ke Ustaz ya Pak Jazakallah khairan ya, ya Pak Suharto. Baik Ustaz uh, Pertanyaannya dari Pak Suharto di Pasaman Beliau ini punya anak Yang uh, dijadikan Imam salat lima waktu Dan pertanyaan Pak Suharto adalah Boleh nggak saya menjadi makmum Anak tersebut karena Anak tersebut adalah Anak hasil zina atau anak haram Menurut Pak Suharto Ustaz Seperti itu pertanyaan Ustaz Iya Pertama
0: Allah Ta'ala berfihman alla wa Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain Anak hasil zina Tidak akan menanggung dosa orang tuanya Iya Ada sebagian orang memahami dengan pemahaman salah sebuah hadis La yudhul jannat La yudhul jannata, jannata waladu Anak zina tidak akan masuk surga ini Kata para ulam Kata Syekhal Bani Rahimahullah Bahwa ya, Yang dimaksud hadis ini bukan anak hasil zina Karena seseorang anak tidak akan menanggung dosa orang tuanya Tapi yang dimaksud adalah anak zina artinya orang yang sangat doyan zina. Karena dalam bahasa Arab, orang yang ya sangat tergantung kepada sesuatu dianggap anaknya. Contoh, orang yang sangat tergantung dengan dunia disebut anak dunia. Orang yang sangat tergantung kepada rokok jadi anak rokok. Demikian pula orang yang sangat tergantung kepada zina, ya, maka disebut dengan anak zina. Itu yang dimaksud oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan anak hasil zina, bukan. Adapun anak hasil zina, maka yang berdosa adalah orang tuanya. Adapun anaknya tidak berdosa, dia terlihat, terlahir di dunia ini, ya, dia pun tidak tahu kalau ternyata itu hasil orang tuanya dosa-dosa mereka. Maka ya Bapak kalau ternyata itu adalah anak hasil zina ya, Artinya Bapak dahulu berzina dengan ibunya di luar nikah Kewajiban Bapak adalah bertaubat kepada Allah Dengan taubat yang nasur Memohon ampun kepada Allah Adapun sholatnya Bapak di belakang dia itu sah Tidak apa-apa Allahu'alaikum nah,
1: Baik Ustaz, jazakullahi wabarakatuh semoga uh, pertanyaan peserta tadi bisa terjawab dengan yang sudah disampaikan oleh Ustaz dan Ustaz ini karena waktunya juga sudah habis, mungkin Ustaz bisa memberikan penutup untuk pertemuan kita pada pekan kali ini Ustaz, kefadol Ustaz
0: Iya, jadi saudaraku, bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya sangat berpengaruh di dalam ibadah kita seorang yang melasakan kenikmatan ibadah karena akibat daripada ia mengenal nama dan sifat Allah. Seseorang meninggalkan dosa karena takut kepada adab Allah karena ia yakin bahwa Allah kerasik tadi. Seseorang yang semangat kepada kebaikan dan ketaatan karena ia tahu bahwa Allah yang memiliki surga dan bahwasanya Allah Maha berterima kasih dengan memberi pahala kepadanya. Seorang yang akal Islam ketika sendirian ia takut kepada Allah Karena dia tak yakin bahwa Allah melihat dirinya dan mengawasinya Itu menimbulkan sifat yang luar biasa dahsyat Sekali beda dengan orang yang tidak kenal Allah ya Atau kurang keimanannya kepada Allah Dia tidak peduli halal dan haram Tidak ada rasa takut dia kepada Allah Bahkan semua maksiat dia lakukan Karena dia kurang yakin akan adanya pertemuan dengan Allah. Ya, akan adanya kehidupan akhirat. O Allah mestaan. Maka dari itulah saudaraku, kenalilah Allah. Kenalilah nama dan sifat Allah. Agar kita menjadi hamba yang benar-benar, ya, menghambakan dari kita kepada Allah secara sempurna. Demikian wabilai topik. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakullahu khairan barakallahu wabarakatuh atas uh, materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kita ke-8 pekan kali ini dan untuk pemirsa Asya TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada dan demikian bahwa sudah seluruh pertemuan kita pada kajian online live streaming saya kajian kita Vicky Asmolusnah bersama guru kita Ustaz Abu Yahya Badu Salam Al-Syafizullah Ta'ala Kami seluruh kabar kerja yang bertugas mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan pada Ustaz. Insya Allah Ta'ala kita akan bertemu kembali pada hari Kamis pekan depan di waktu yang sama pukul 13.30. Waktu Indonesia bagian Barat tentunya di stasiun televisi kesayangan kita bersama. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga islami. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumabiyamdika. Shadu'allah illa illa anta. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you <laughs>